0: Amen. Lad os åbne vores bibler til Apostlenes Skærninger, kapitel 1 og vers 8. Her siger Jesus, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, og i hele Judæa, og i Samaria, og lige til jordens ende. I dag er Pinse, og i dag tager vi en afstikker fra vores normale gennemgang af 1. Samuel og 2. Samuels bog, for at se på, hvad det var, der skete i Pinsen, og hvor stor betydning det kan have for os i dag. Jesus sagde, at I skal få kraft når heligånden kommer over og I skal være mine vidner. Det er ikke, at I skal måske få kraft. Det er ikke, at I skal måske være mine vidner. Nej, det er, at I skal være det her. Prøv en gang at slå tilbage til Lukas kapitel 22, vers 54. Og der vil blive mere oplæsning i dag, end vi normalt er vant til. Men prøv at se i Lukas kapitel 22, vers 54. For mig, der er det her så fascinerende, at vi tager en mand som Peter. Peter, som er den her mand, prøv at lytte fra Lukas kapitel 22 og vers 54. De anholdt ham for at føre ham bort hen til ypperstepræstens hus, men Peter fulgte efter på afstand. Så Jesus er anholdt, Peter følger efter. Midt i gården havde de tændt et bål og slået sig ned om det, og Peter satte sig blandt dem. Så Peter ønsker at være tæt på Jesus, men han sætter sig blandt de, der ikke tilhører Jesus. Og så står der, en tjenestepige så ham sidde ved ilden og kiggede nøje på ham og sagde, ham der var sammen med ham. Men han nægtede det og sagde, jeg kender ham ikke, kvinde. Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde, du er også en af dem. Men Peter svarede, vel jeg et menneske. En times tid senere var der en til, der forsikrede? Jo, sandelig, han var også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. I det samme, han sagde det, galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter, Peter huskede det ord, herren havde sagt til ham. Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Det var Peter. Det var Peter før Pinse. Så prøv at finde Apostlens Gerninger, kapitel 2. For nu har vi set, at Peter, som vandrede med Jesus i tre år, som så Jesus gøre mirakler, som gik med ham, som lyttede til ham, som var med ham, da han var menneske. Vi har set den Peter fornægte Jesus. Mange af os, vi bilder os selv ind, at hvis vi blot kunne se Jesus fysisk, hvis vi blot kunne se de mirakler, han gjorde, så ville alt være anderledes. Så vil vores liv brænde for ham. Så ville vi vidne for ham hver dag, hvert øjeblik. Hvis vi blot kunne få lov at give Jesus et stort kram, så ved vi, at vores åndsliv ville være brændende. Men for Peter var det ikke tilfældet. Peter havde været der. Peter havde været der, da Jesus gik på søen. Peter havde været der, da Jesus gav de 5.000 mænd og kvinder og børn mad. Jesu Peter havde været der, da Jesus blev taget til fange i Gethsemene. Og nu var Peter der den aften, hvor Jesus er ved at blive dømt. Selvom jeg tror på, at Peters liv var forvandlet i en grad, så var det ikke komplet forvandlet alligevel. Men der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1, Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, Pente er ikke en specifik kristen højtid. Pente var en jødisk højtid, ligesom at påsken var det. Påsken værende selvfølgelig der, hvor at Israel var i Ægypten, og at den øh, førstefødte skulle dø, medmindre de havde smurt blod omkring dørstolperne, for så ville dødsenglen gå forbi deres dør. Pinsen var 50 dage senere, og det er navnet Pinse, som betyder på græsk eller kommer af det græske, 50. Det var 50 dage senere. Pinsen skulle tale om loven, der kom for jøderne. Så jøderne var samlet, de fejrede deres højtid. Ligeledes var de kristne samlet, som jo var jøder. Og så står der i vers 2, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helligånden og begyndte at tale på andre tunge mål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Der sker altså noget uforklarligt. Helligånden kommer over. Og de begynder at tale på andre tunge måder. Noget, som ikke rigtig har været oplevet før, siden måske Babelstårnet er måske næsten det, der mindede mest om det alligevel. Så er det slet, 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 slet ikke det samme. Vi kunne tale meget om, hvordan vinden kom. Vi kunne tale om, hvordan de her tunger, som er ild, sat sig på dem. Vi kunne tale meget om, hvordan de talte de tunger. Men det vigtigste, jeg godt vil have, at du lægger mærke til her, det er, at helligånden kommer over dem. Og Folk begynder så at sige, at de må have drukket øh, vin, de må være fulde, der må være noget galt med dem. Men så prøv at se videre i vers 14. Der kunne have stået i vers 14 noget lignende, at Peter gemte sig stadig. Han skjulte sig stadig i går, og fornægtede fornektede Jesus. Men det er ikke det, vi ser. Vi ser noget helt, helt, helt andet. Vi ser, da det Peter frem sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, det skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten jol. Det skal ske de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under og oppe på himlen, og jeg sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg, solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer og en vær, som påkalder herrens navn, skal frelses. Israeliter hører disse ord. Jesus fra Nazareth en mand, der er udpeget af Gud, øh, for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som ved Gud øh, gjorde øh, gennem ham midt i blandt jer, øh, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse af forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå, for, det kun, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glæder mit hjerte sig, og min tunge jublet. Ja, mit lame skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsrede, din hellige vil du ikke lade se for rådense. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre om patriarken David, kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet. Og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med en ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om kristlig opstandelse da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsrige og hans krop ikke skulle se forrådelse. Denne Jesus har Gud lad opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået helligånden som lovet, og den har han nu udgivet. Det er det, I både ser og hører. For David se ikke op til himlene, men siger selv, Herren siger til min her, Sæt dig, ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israel vide forvist, at den Jesus, som I har kortsvestet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Prøv at lægge mærke til, hvad Peter siger. Han siger, venner, jøder, der var en mand, der hed Jesus. Han gik blandt jer. Han gjorde mægtige gerninger. Den mand sørgede i for at få korsfæstet. Det var jer, der råbte, "Korsfæst ham. Det var jer, der sørgede for, at han blev hængt på det kors. Men Gud, han oprejste ham fra de døde. Døden kunne ikke holde ham. Og han er gjort til herre. Han er Kristus. Han er den, I har ventet på. Tænk så at gå fra at være Peter, der fornægter Jesus, til at gå til at holde en prædiken, hvor du åbenlyst siger til mennesker, I har slået Guds Messias ihjel. Som resultat af det her bliver op imod 3.000 mennesker omvendt. Og der sker en vækkelse, Jerusalem. Og se videre så i kapitel 3. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Da kom man bærende med en mand, som havde været langt fra liv. Ham satte man hver dag ved den på, der kaldes den skønne. For at han kunne bede om en almis af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, Se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Lad os lige stoppe der et øjeblik. Det er en farlig ting at bede en forsamling om at lukke øjnene. Men prøv lige at gøre det alligevel. Bare et ganske kort øjeblik. Forestil dig lige, at du er Peter. Du har fornægtet Jesus. Du kommer gående derind på tempelpladsen, for de af os, der måtte have været der. Så kan vi lidt forestille os, hvordan det vil have været. Der er masser af mennesker. Der er dyr. Der er, der er ting, der sker alle steder. Og pludselig ser du, de kommer gående med en mand, der er lang. Du ved, hvordan Jesus, han helbrede mennesker. Og du tænker, måske har jeg fået kraft til at gøre det samme. Nu vil gerne åbne dine øjne igen, hvis du ikke er nået at falde i søvn. Prøv at forestil dig, det er et kort øjeblik. Du står derovre for vandet. Skal jeg sige til den her mand? Du kan blive helbredt igennem Jesus. Eller skal jeg sige, her får du et par håndører, og så kan jeg gå videre. God samvittighed. Eller jeg kunne måske sige til dem, jeg har ikke noget på mig lige nu. jeg sender det via Mobopæ, eller hvad de måtte have gjort dengang. Der er ingen tvivl om det nemmeste for Peter havde været at give ham en almisse, altså en gave. Hvis Peter stadigvæk havde været en Peter, så kunne han have gjort det. Men Peter, han tog et enormt skridt i tro. Fordi, hvis der kommer en hen til dig og siger, jeg har hovedpine. intet problem, jeg bærer for dig. Så bærer, Hovedpinen må gå væk. Åh, oh, jeg har lidt ondt i i skulderen endte problem jeg beder for dig. Det går væk. Så kommer der en, der mangler en arm. Oh, jeg ved ikke helt, om jeg vil bede for det. Fordi vi står til, når vi beder for ting, som ikke må ske, at blive til grin. Til hårdnår for andre. Men Peter vidste der var sket noget i ham, der gjorde en forskel. Så Peter, han siger de klassiske ord fra vers 6. Peter sagde, Sølv eller guld, det har jeg ikke. Men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi, Nazerærens navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd, rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå op og gå. Og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring, og de var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stimlede forundret sammen om den i Salomons søjlegang. Tænk så, at Peter, som for måneder tidligere havde fornægtet Jesus, pludselig har mod og tro til at sige til en mand, rejs dig op at gå. Rejs dig op og gå. Og ikke bare siger det, og så går sin vej, men nej, tager ham ved hænderne og ser det til ende, så manden rejser sig op, og Gud helbreder der er sket noget i fornægteren Peter. Så han pludselig bliver en mand med mod og med tro. Folk, de samler sig så om den, og, og vi øh, ser videre i kapitel 3, at, at Peter begynder at forklare dem, at det her det er ikke noget, jeg har gjort, det er noget, Gud har gjort. Folkets ældste, de er ikke henrygt over det her. De troede, at ved at slå Jesus ihjel, ved at korsfeste ham, at så var det slut, så skulle de ikke høre mere om den her Jesus, så var det til end. Men i stedet for, så sker det her. Ret ekseptionelt, at en mand, der har været langt fra fødsel, pludselig begynder at gå. Så de sætter ting i værk, og så står der i kapitel 4, vers 8. Fyldt af helligånden. Svarede Peter dem, folkets ledere og ældste. Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, jer hele Israels folk, vide. Prøv at stoppe det et øjeblik. Peter står foran folkets ældste. Da vi læste fra Lukas, der sad han sammen med tjenestefolk, folk, der ikke i, i verdens øjne havde nogen betydning. Men nu står han foran folkets ældste. De, som vil kunne henrette ham, de, som vil kunne kaste ham i fængsel, de, som vil kunne øh, gøre en virkelig, virkelig forskel i hans liv. Nu står Peter igen overfor valget ved at fornægte Jesus og sige, jeg ved ikke noget om det. Det skete bare pludselig, jeg kom til at røre ved ham, og så skete det. Eller det skete bare, jeg har aldrig set den mand og lyve om det igen. Eller hvad vil der rent faktisk ske? Nej, Peter siger i vers 10, så skal I alle, ja hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi Nazareens navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev varet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnstenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men da så men da de så Peter og Johannes frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmale. De befalede dem at forlade rådsalen og rådspurgte så hinanden, hvad skal vi gøre med disse mennesker, for at der er sket tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os true dem til ikke at tale til nogen i dette navn. De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet at forkøne eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede, Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer ja mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket, og manden, som dette tegn var sket med, så han var helbredt, var over 40 år gammel. Folkets elste. Jeg er ikke sikker på, at vi, anno 2016, forstår, hvilken magt de havde. Os, der lever i et demokratisk samfund. Men folkets elste tror jeg, kunne have manipuleret Romerne til at slå den her og de her mænd ihjel. Det var det, vi så med Jesus. De manipulerede romerne til at sørge for, at Jesus blev henrettet. Og alligevel så stiller Peter sig op. Og Johannes. Og de forklarer, jamen det er jer, der har gjort det her imod Jesus. Jesus prøver at se i vers 12. Om hvem der ikke er frelse i nogen anden. Der er ikke frel til nogen andre steder. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. At Jesus, han er den eneste vej. Jeres ritualer, jeres måder at gøre tingene på, det er ikke måden. Jesus er vejen. Og så ser de på Peter og så de finder ud af, at jamen, de er bare fiskere fra Galilea. Og alligevel, så ved de alt det her. Så siger de alt det her. De må have været sammen med Jesus. I øvrigt som en sidenote. Findes der noget bedre vidnesbyrd om os? Når mennesker siger, og måtte siger om os, ham der, hende der, må have været sammen med Jesus. Jesus har smittet af på deres liv. Så siger folk hos til okay, vi kan, ikke, vi kan ikke få dem til at stoppe med at tro men vi kan tro dem til at tige stille, og så tror de dem. Tag Peter, der var den aften i påsken sammen med Jesus og fornægtede ham. Tag den Peter, som fornægtede Jesus, da de blev spurgt, da han blev spurgt, om han overhovedet kendte Jesus. Tag den Peter, og så sammenlign ham med den Peter, der står foran folkets ældste nu. Den Peter, som pludselig siger. Hvis vi oversætter det til moderne dansk, jeg er lige ligeglad med, hvad I siger. Jeg kan ikke lade være med at tale om Jesus. Jeg kan ikke lade være med at tale om Jesus. De kører frem og tilbage, og så ser vi så videre i kapitel 5, vers 17. Da trådte yderste præsten frem sammen med alle dem, der var på hans side, det vil sige sadokæernes parti, brændende af ivr, og de lod apostlene anholde og sætte i offentlig forvaring. Men om natten åbnede herrens engel fængselsporte porte og førte dem ud og sagde, gå hen og træd frem på tempelpladsen og forkynd for folket alle dette livsord. De adlød, og tidligt om morgenen gik de hen på tempelpladsen og begyndte at undervise. I midlertid kom ypperstepræsten og hans folk. De sammenkaldte rådet hele Israels ældste råd og sendte bud til fængslet om, at apostlene skulle føres frem. Så og og fængsler. Gud åbner fængselets lad dem gå ud, de er væk, de er over på tempelpladsen og prædike. Folkets ældste. Det var sådan i Israel, at man havde et ældste vi kalder det og kender det måske som synedrid, som bestod af 70 ældste. Og der står, de alle blev samlet. Så man sender bud ud til de her 70 mennesker, vi skal samles, de samles, og de sidder og venter derpå, at nu, nu må vi gøre en ende på ham her, Jesus er har og hans parti, vi må slå det ihjel, vi må mande til jorden. Kan I lige hente dem frem for fængslet? Hvor forestil dig igen, at, at du var med i det der ældste råd. Og, og du sidder der og venter, du har måske været nødt til at springe morgenmaden over eller, eller andre ting og skulle... Måske havde lavet noget andet den dag, havde måske andre ting for, men, men nu var du er altså samlet, du sidder der og venter på, at de henter en frem for fængslet. Så står der i vers 22, men da vagtmandskabet kom derned, fandt de dem ikke i fængslet. Så de ventede tilbage og meldte. Jeg gad ikke have været vagtmandskabet den dag. Kom til fængslet og finde fængslet tomt. De meldte, vi fandt fængslet forsvarligt aflåset, og vagterne på post ved portene. Men da vi fik lukket op, fandt vi ingen derinde. Da anføreren for tempelvagten og præsterne hørte det, kom de i vildrede om sagen og om, hvad man måske føre til. Men så kom der en og meldte, de mænd, som isatte i fængsel, de står på tempelpladsen og underviser folket. Så gik anføreren sammen med vagtmandskabet hen og hentede dem, og uden at bruge magt, for de frygtede, at folket skulle møde dem med stenkast. Da de havde hentet dem, fremstillede de dem i rådet, og og yderstepræsten tog dem i forhør og sagde, Vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lærer ved at bringe denne mands blod over os. Peter og apostlene svarede, Vi er så bange, vi tør ikke snakke med jer. Vi løber vores vej og gemmer os og fornægter alt, hvad vi tror på. Det havde Peter sagt før, dagen, men nej. De svarede i stedet i vers 29, Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Og fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste og til frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og sønsforladelse, og vi er vidner om dette, vi og Helligånd som Gud har givet dem, der adlyder ham. Peter han bliver ved. Påslædernes, de bliver ved. Man bør adlyde Gud mere end mennesker, siger de. Hvordan kan man gå fra at være en benægter til at være en åndsfyldt prædikant? En prædikant fyldt med mod. Et vidne for Jesus. En, som, som tidligere sagde, jeg kender ikke det menneske. Jeg ved ikke, hvem han er. Til nu at sige, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Det kan godt være, at I siger, at jeg ikke må gøre det her, men man bør adlyde Gud mere end mennesker. Hvordan? Du har hørt det før, og det er ganske sår simpelt i virkeligheden. Og alligevel så dybt, så at vi har svært ved at forstå det. Men tilbage i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, ser vi det igen. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Forskellen for Peter, Den lå i, at han nu var fyldt med Helligånd. Forskellen for Peter lå i, at Gud, Helligånd, havde taget bolig i ham. Det var sådan, Peter gik fra at være en, der fornægtede Jesus, til en, der forkyndte Jesus. Det var sådan, Peter gik fra at være en, der flygtede, til at være en, der fremstod. Normalt så har jeg en masse forskellige punkter og en masse forskellige ting, jeg godt vil sige, men jeg har et eneste budskab til dig i dag. Et eneste. Hvis du ønsker at leve et liv for Jesus, hvor du er et vidne for ham, så lad dig fylde af Helligånden. Hvis du ønsker at være et vidne for Jesus, så lad dig fylde af Helligånden. så siger du, jamen hvordan? Prøv at se, hvad apostlene gjorde. I kapitel 1 af Apostlens Genninger, vers 14. De holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesus mor Maria og hans brød. De bad. De ventede på, at Jesus ville gøre det, som han havde sagt. Jesus havde også sagt noget andet om det her. Tilbage i Lukas, kapitel 11, og vers 11. For vi har hørt så meget om, at hvis vi vil fylde Sahelion, hvis vi vil være de her vidner, som, som rent faktisk har nogen som helst form for effektivitet, hvis vi skulle ture stå frem, og, og hvis vi skal være fyldt af heligånden, så skal vi gøre alt muligt. Men i virkeligheden er det meget mere simpelt end det. Prøv at se, hvad Jesus han selv sagde til disciplene i Lukas kapitel 11 og vers 11. Hvilken far i blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham. Så simpelt er det. Hvis du er kommet her i dag, og du føler, at du er som fornægteren Peter, men du ønsker at være som forkønneren Peter, så gå ikke herfra, for du har bedt Herren om at få Helligånd. Lad os Jesus, der er dage, hvor jeg stadigvæk føler mig som fornægteren Peter. Og så er det måske en af de dage, hvor jeg har behov for et frisk af din Og jeg beder, jeg bærer i ydmyghed her, om at du på ny vil fylde os. At du kontinuerligt vil fylde os. Vi ved, at i det, vi bliver født på ny, så tager din hånd bolig i os. Og alligevel så tror vi på, at vi kan, vi kan opleve mere af din hånd. At vi kan vente. Og så skal vi få kraft, og så skal vi være vidner. Og vi beder om, her at det må ske. At den forskel, som vi så i Peters liv, at vi må se den i vores liv. Og jeg beder for de, som er til stede her i dag, at du må gøre den forskel.